0: Boa noite, meu nome é Glaucia, eu sou, um... tenho a honra de dizer que eu sou uma das líderes em treinamento pastoral dessa casa, é uma honra estar aqui e poder partilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor ministrou o meu coração e é algo muito interessante porque da outra vez que eu trouxe a palavra era na série como como ter uma vida saudável, e eu perguntei ao Senhor, falei assim, o que, que eu vou falar a esse respeito, porque eu não tem um manual de como ter uma vida saudável, e tem, temos caminhos, mas não um manual, e dessa vez a série é como evangelizar, e de novo eu perguntei ao Senhor desde o primeiro, é, da, da primeira mensagem, eu falei, Senhor, o que é que eu vou falar? E foi algo muito interessante porque o que o Senhor falou, o meu coração, a, a respeito de dizer como evangelizar está relacionado a testemunho. E não tem como dizer para uma pessoa como é que ela vai evangelizar a não ser ela sendo testemunho vivo de quem Jesus é na vida dela para que ela possa alcançar outras pessoas. E antes da gente querer evangelizar alguém, antes da gente querer falar de Jesus para alguém, antes da gente querer dizer sobre Jesus como ele é, quem ele é, nós precisamos transbordar Jesus. Nós precisamos ter Jesus tão enraizado dentro da gente que ele se ele reflita em nós. O tema da minha mensagem é testemunho ou tristemunho o que você tem sido e eu questionei muito quando o senhor colocou esse tema no meu coração porque eu falei meu Deus o que que eu tenho sido está muito mais ligado ao que cada um de nós tem sido, às vezes a gente se preocupa muito em olhar o que o outro tem sido às vezes a gente se preocupa muito em observar o outro, mas e nós? O que nós temos sido? Será que é tão importante assim a gente olhar para o outro e querer saber a opinião do outro ao nosso respeito? Será que é tão importante assim ter a, a, a validade da opinião de alguém acerca de nós mesmo? Ou será que é mais importante aquilo que o Senhor vê em nós, aquilo que Ele pensa a nosso respeito e quem nós somos para Ele. E o Senhor me, me começou a ministrar isso no meu coração e foi meio que de trás para frente, porque foi, eu lendo a palavra em Lucas, em Lucas 5, do 12 ao 16, que diz assim, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E Ele estendendo a mão tocou-lhe dizendo: Quero ser limpo. Ele disse: Quero. Ele diz para mim e para você: Quero. Eu quero te tocar. Eu quero te transformar Eu quero limpar as suas lepras Eu quero curar as suas feridas Eu quero curar a depressão Eu quero curar a sua doença física e Espiritual, eu quero Mas Nós estamos realmente Desejando e prontos Para que o Senhor entre e cure Nós estamos deixando Ele fazer isso Ele disse, eu quero E aquele homem queria ser curado E e logo a lepra desapareceu dele e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A ordem que Jesus deu foi que ele fosse ser testemunho, ele fosse levar o testemunho dele mesmo. O que Jesus havia feito nele Ele não mandou ele sair pela cidade Anunciando o que Jesus tinha feito Ele mandou ele se apresentar E dar testemunho Porém a sua fama Se propagava ainda mais E ajuntava se muita gente Para o ouvir Para, para ser por ele curado Das suas enfermidades As pessoas procuravam Jesus Porque queriam e sabiam Que poderiam receber dele algo mas nem sempre elas estavam dispostas a entregar a Ele o que era necessário, o que Ele realmente desejava. Elas o, elas o procuravam no intuito de receber e eram poucos que o desejavam verdadeiramente. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus ele não ia ao encontro das multidões, ele não tocava nas pessoas para fazer algo para aparecer, ele não queria mostrar quem ele era e nem o poder que ele tinha porque ele sabia quem ele era, ele fazia o contrário, ele se isolava porque ele precisava orar, porque tinha muito mais a ser feito e ele tinha um propósito a ser cumprido. Qual é a necessidade que nós temos, às vezes, de querer fazer algo? E, muitas das vezes, dizer que estamos fazendo algo para Jesus e querer aparecer com isso. Para que, que a gente precisa aparecer, e pior ainda, aparecer usando o nome de Jesus? Ele não precisa disso, Ele podia e não fez. O primeiro ponto que eu tenho para dividir com vocês era, Jesus era obediente. E uma das melhores maneiras que a gente tem de evangelizar sendo testemunho começa na obediência. Se tem um evangelista que a gente precisa ter como exemplo o único, é Jesus. Ele é o melhor e único evangelista para mim e para tua vida. Não existe outro. Tem pessoas que nós vemos numa caminhada onde a gente se inspira de verdade. Mas Jesus é o nosso melhor professor para tudo E Ele era obediente Em Lucas 2, 51 diz Então foi com eles para Nazaré E era-lhes obediente Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens Se Jesus era obediente que nós não vamos ser obedientes Filhos Nós seremos eternamente Eternamente Porque Ele é o nosso Pai E se nós reconhecemos que Deus é nosso Pai Nós seremos filhos E filho Ele tem sempre que ser obediente Nós nunca vamos saber Mais do que os nossos pais A gente pode até estudar Adquirir conhecimento Conversar, trocar informações mas nós vamos sempre ser filhos. E um pai e uma mãe, ele vai ter sempre o que te ensinar. Ele vai ter sempre o que te orientar. E quando você não recebe aquilo que um pai e uma mãe tem para dizer, você está agindo com desonra e rebeldia. E Jesus era obediente. Como é que Jesus faz parte da minha e da sua vida? Como é que nós dizemos que Ele mora no nosso coração? Que nós entregamos a nossa vida a Ele? E nós não cumprimos o primeiro princípio que é ser obediente Ele foi Antes de querer fazer algo pra, por alguém Para alguém Nós precisamos ser Ser exemplo Ser testemunho Testemunho de obediência Jesus ele veio para essa terra Ele foi enviado por Deus para cumprir um propósito Mas ele precisou estar e crescer numa família e ele precisou receber ordens dos seus pais, e a gente não vê na Bíblia, pelo menos eu não me lembro, de passagens onde a gente vê Jesus agindo em rebeldia e desobedecendo, ele acatava, ele, ele obedecia, a gente até vê ele falando, conversando, né, quando é, tem aquela passagem onde ele está no templo, e os pais procuram por ele, mas... Ele não agia em rebeldia Porque logo em seguida ele vai com os pais Ele continua caminhando com a sua família Ele recebe aprendizado Ele recebe orientação O ministério dele só começa Quando ele é adulto já Não é quando ele é criança Apesar dele saber quem ele era E se ele é um exemplo A ser seguido um exemplo de obediência é por que, que a gente age de maneira errada? Como é que eu posso dizer para alguém que o que Jesus faz na minha vida e provar que para a pessoa que aquilo dali é bom e verdadeiro, se naquele caminhar ali existe algo que eu dei um jeitinho de sair do caminho da obediência e dar o meu jeito. Há um, um foi no início do, do mês, quando os pastores estiveram aqui, de de Jacarepaguá, eu estive lá dentro, no Kids, é, na sala dos juniores. E quando eu estava escrevendo o que o Senhor estava ministrando ao meu coração, Ele me trouxe a memória desse momento, quando eu estive compartilhando com as crianças sobre como a gente vai falar com para as pessoas, para os coleguinhas... para quem está à nossa volta sobre Jesus... se a gente não provou dele. E nós não temos como provar de Jesus... e de tudo aquilo que Ele tem para nos dar... para nos oferecer... se nós não formos obedientes. Porque em rebeldia, em desobediência... a gente não consegue sentir o Espírito Santo... a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo... A gente vai, nós vamos agir por nós mesmos tomar as nossas atitudes e muitas das vezes a gente faz tudo errado porque quando a gente é direcionado por Jesus, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, não tem como dar erro, tudo dá certo e muitas das vezes quando a gente começa a, a querer evangelizar alguém ou mostrar alguma coisa para alguém ou Trazer alguém para a presença de Jesus, por saber de algum modo que Ele é maravilhoso, Ele é bom. Às vezes nós queremos é, mostrar os frutos disso. Mas antes de mostrar o fruto para alguém, você já parou para pensar se você tem sido um bom fruto nessa árvore? Você já parou para analisar que fruto tem sido você se desenvolvendo nessa árvore? O meu segundo ponto diz que a árvore sem fruto é árvore cortada. Está em Lucas 3, 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo não é trazendo um monte de pessoas para a igreja que a gente está evangelizando ou que a gente está mostrando que está dando bom fruto porque trazer em quantidade não quer dizer que você vai estar ajudando alguém a estar na igreja para permanecer agora, se você é um bom fruto e essa pessoa vem para a igreja com você Vem conhecer Jesus E ela vê Jesus Enraizado em você Porque ela vê o teu comportamento Ela vê a tua obediência Ela vê o que Jesus tem feito Como a sua vida tem mudado Não tem como ela não desejar o mesmo Nós temos o direito de escolher Não querer Às vezes a gente vem, conhece Sabe que é bom Mas a gente não quer porque as facilidades também vêm As propostas também vêm Vieram para Jesus No deserto ele também foi tentado Mas existe um tempo Para a semente brotar Existe um tempo Para a planta crescer Existe um tempo para ela dar fruto E existe o, o tempo também Do fruto estar bom para ele poder ser colhido, ser comido Toda vez que a gente tenta ultrapassar o limite Toda vez que a gente tenta acelerar as coisas Não dá certo Então evangelizar vai além de você querer é, mostrar alguma coisa para alguém Evangelizar vai além de você querer mostrar que você está pronto para fazer alguma coisa Evangelizar vai de você entender que você tem um tempo para você amadurecer e para você tocar em coisas que, de repente, aos seus olhos naturais hoje, você está pronto para tocar, mas ainda não está. E, às vezes, quando a gente recebe é, de um pastor ou quando a gente recebe do nosso líder uma orientação, quando a gente recebe um não como resposta, aquilo gera ofensa. E ofensa por quê? Quando a gente quer evangelizar alguém, a gente tem que entender, nós precisamos entender que nós, e trazer a memória, que nós seremos eternamente filhos. E filhos são evangelizados o tempo todo, porque eles o tempo todo precisam aprender. Então, se eu limito o aprendizado que eu preciso receber através de Jesus, através dos meus pastores, através dos meus líderes, e eu tomo aquilo dali, ao invés de ser um aprendizado como um alimento para amadurecimento do meu fruto, para na hora certa o meu fruto realmente dar um bom fruto, eu tô querendo atropelar o processo, e no final não vai dar certo, não dá certo para mim que estou, não dá certo para a vida que eu toquei lá fora e trouxe para dentro da igreja, porque se eu não permaneço, aquela vida tá olhando para mim, ela está olhando como eu estou frutificando aqui dentro. E a raiz dela, ao invés de fortalecer, ela vai enfraquecer. Se ela me pegar como parâmetro de exemplo, e eu não for um bom exemplo, ela vai enfraquecer. Jesus foi tentado como nós. Lucas 4, 4, 8 e 12. Ele recebe três propostas do diabo, em todas elas ele tem uma resposta, e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, Lucas 4,4, e Jesus respondendo disse-lhe, Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito... Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas 4, 8. E Jesus respondendo disse... Disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, 12. Jesus veio aqui como homem. Como homem, Ele foi provado. Se Ele recebeu proposta de facilidade... Por que, que nós não vamos receber? Se ele, sabendo, o, o propósito aqui, é Deus havia enviado ele aqui, ele foi tentado, por que, que a gente, como mero ser humano, não vai ser tentado também? Por que, que a gente realmente necessita olhar para que fruto nós estamos sendo? E entender a necessidade de ver realmente se Jesus está enraizado em nós. Se nós estamos realmente... Se, se nós estamos nos deixando evangelizar por Ele diariamente. Quando a gente lê a palavra... Quando a gente tem um momento de devocional... É um momento onde nós estamos sendo evangelizados. É um momento onde nós estamos recebendo alimento. É um momento onde nós estamos fortificando para poder crescer, e isso não é para acontecer só aqui dentro da igreja, nós queremos evangelizar, mas o nosso evangelismo, ele precisa acontecer a todo tempo, e não é dentro da igreja só não, aqui na igreja, ela é somente o um momento onde a gente vai é, é, celebrar, o nosso evangelismo ele precisa acontecer a todo tempo é na faculdade, é na escola, é no trabalho, é dentro de casa é no passeio ao shopping, é no, sentando para comer um lanche com alguém o tempo todo você precisa estar evangelizando e como é que você faz isso? não é só quando você vai lá do lado da pessoa, senta com ela e fala da palavra é o seu comportamento, é a sua atitude, é o seu testemunho é testemunho Porque dentro da igreja é muito fácil Quando a gente chega aqui Coloca, a pastora Lília falou sobre isso Quando coloca roupa de crente A gente coloca roupa de crente mesmo Entra por essas portas E acha que aqui dentro A gente está tá assim, ó, enganando todo mundo Pode enganar a mim Aos meus olhos naturais Mas Jura? 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 Que você acha que a sua roupa de crente está enganando a Jesus? Não tem como. E a gente ainda continua errando. A gente continua realmente achando que nós vamos caminhar por um, por um caminho. Que nós vamos falar para ele. Ó, oh, haja até aqui. Mas daqui para lá não. Daqui para lá sou eu. Eu é que controlo. Aqui eu não quero que você mexa não. Aí, aqui dentro, todo mundo vê de um jeito. Passou do, do portão limite da igreja para a calçada, eu falo de outra maneira, eu brinco de outra maneira, eu vejo coisas que eu não tenho que ver, eu falo palavrão. Se palavrão fosse coisa bonita, ninguém chamava atenção. Eu não ia falar para os meus filhos que eles não podem falar. Mas é isso. É vestir roupa de crente da porta para dentro, da porta para fora eu tiro a roupa. Mas tira a roupa para mim, para Jesus, você sempre esteve nu. Sempre esteve nu. Ele entrega, ele olha para mim e para você sem isso aqui. É o que está aqui dentro. É o que está no nosso coração. E se a gente. Não reflete Jesus de verdade Como é que a gente vai querer evangelizar alguém? Se o meu reflexo não é de Jesus Como eu vou querer evangelizar alguém? Não é porque eu sou perfeita, eu não sou Eu sou cheia de defeitos A gente quando entra dentro de casa Quando nós vamos para os nossos momentos é, sozinhos Nós estamos cheios de defeitos Mas Ele nos ama, Ele tem misericórdia de nós a diferença está na, até onde a gente está querendo realmente se mostrar para Jesus e até onde a gente está querendo enganar Ele Porque os meus defeitos Ele conhece, mas eu não quero enganar Ele, tá aqui Senhor, eu tenho até vergonha eu choro quando tem um apelo aqui, um momento de oração. Se eu sei que eu preciso me render, por que, que eu vou continuar ali no meu lugar e eu não vou vir me render? Não é vergonha nenhuma, é para Ele. É para Ele. Isso é evangelizar. Aí a gente quer uma cartilha, às vezes, de como evangelizar. Seja testemunho, dê testemunho deixa as pessoas verem através da sua vida quem você é de verdade, porque eles vão ver Jesus. Então o trabalho pesado não é seu. O seu vai ser só de falar como ele é maravilhoso, o trabalho pesado é dele. É dele que é de trazer, de nos ajudar a cuidar e fazer permanecer porque agir por emoção, às vezes, em muitas coisas a gente age. Jesus aceito, Jesus aceito, eu quero. Mas quando começa as dificuldades, quando começa o aperto, quando começa a renúncia, aí o negócio fica sério. Renunciar não é fácil. Mas Jesus renunciou, ele renunciou às propostas do diabo. Ele podia ter aceitado, ele precisava ficar com fome? Ele não precisava, ele, o diabo ofereceu tudo, mas existia um propósito muito maior e ele sabia. Você sabe qual é o maior propósito que Deus tem para a tua vida? Se você souber, você não vai aceitar as propostas dele, vai cair. Se você souber realmente o que Jesus tem para a sua vida... Você não vai aceitar as facilidades do mundo e trocar a presença dEle por momentinhos lá fora. Eles não valem a pena. E sabe por que não vale a pena? Porque quando o Espírito Santo vem lá dentro, Ele te, ele te faz sentir uma dor insuportável. Porque é um vazio tão grande... Que o diabo, com toda a facilidade que ele pode trazer para a tua vida, não vai preencher. Só quem preenche é Jesus. Ele é tudo. Eu não sou nada. Lucas 4, 32 ao 38. Nessa passagem aqui, Jesus ele expulsa o demônio da vida de um homem. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, dizendo... Ah, que teremos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele... E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos e falavam, falavam uns com os outros, dizendo, Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga Entrou em casa de Simão E a sogra de Simão estava enferma com muita febre E rogaram-lhe e rogaram por ela E a, aqui de novo diz A fama de Jesus Ele era famoso, gente Ele não procurava por isso Nós não precisamos procurar por reconhecimento Nós não precisamos o reconhecimento, ele não é nada, sabe? Se a gente realmente entende quem Jesus é Se a gente precisa de reconhecimento de alguém Se a gente precisa da validação de alguém Se a gente precisa realmente é, de uma palavra de conforto e aconchego É porque realmente a gente não conhece Jesus E aí você precisa se deixar evangelizar de novo você precisa deixar Ele entrar em você de novo, Ele te ensinar de novo, porque quando Ele te ensinar, você não vai precisar da palavra do homem validando aquilo que Ele já viu em você, o que importa é o que Ele vê, não é o que eu vejo, eu sou ser humano e como ser humano eu só falho, eu erro, eu posso olhar de um jeito e Jesus está olhando de outro, então por que, que você vem buscar a opinião do homem primeiro ao invés de procurar a, a opinião de quem interessa que é Jesus é a opinião dele que interessa para mim e para a sua vida e só. Ele fazia, ele curava, ele expulsava demônios. Ele era Jesus. Só que antes de viver tudo isso, Jesus foi filho carnal e filho celestial. E de novo, eu vou voltar lá ao começo: obediente. Filho obediente. Princípio de todas as coisas. Obediência. É isso que Ele espera de nós. Porque se a gente lê a palavra e pratica, nós estamos sendo obedientes. E sendo obedientes, nós vamos refletir Jesus. E se nós refletimos Jesus, nós podemos sim evangelizar muitas pessoas... Mas não é através da nossa roupa, não é através da logo da nossa igreja, não é. É quem Jesus é verdadeiramente na nossa vida e o que Ele reflete em nós e o que Ele tem feito em nós. Porque as pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer, eu quero o que está em você. Eu quero isso aí que está acontecendo na tua vida. Eu te conhecia antes desse jeito, mas agora você é outra pessoa. É isso que nós precisamos desejar. O louvor pode subir. Em Lucas 5, 1, 12 e 17. Lucas 5, no versículo 1, no versículo 12 e no versículo 17. É, mostram alguns milagres que Jesus foi realizando. É... Ele curou um leproso, ele curou um paralítico, ele é, fez várias coisas, várias coisas, mas em nenhuma delas, nenhuma dessas passagens, a gente lê que Jesus foi para o meio da multidão, para um lugar alto para ser exaltado. Ele sempre voltava para o lugar que ele precisava estar, que era na presença de Deus. A gente não, não lê Jesus mandando as pessoas que receberam algum tipo de cura através dEle Mandando as pessoas irem anunciar o nome dEle Ele não fazia isso Então, se Jesus é o nosso parâmetro Se Jesus é o exemplo a ser seguido Nós precisamos entender que o que nós fazemos para Ele É para Ele Só Ele precisa ver e reconhecer o resto, o que vem, é lucro. Porque quando no meu e no seu coração, o reconhecimento, a fama, a aparição, os likes, os, os comentários, ou seja lá o que for, eles são mais importantes. Está errado. Está errado. Não é o exemplo de Jesus.